0: Четвертое. С глубоким безотчетным вдохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день. Притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил с крепкой четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола. В стенах его кабины было три отверстия. Справа от речеписа маленькая пневматическая труба для печатных заданий, слева побольше для газет, и в боковой стене, только рук протянуть, широкая щель с проволочным забралом. Это для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве были тысячи, десятки тысяч, не только в каждой комнате, но и в коридорах на каждом шагу. Почему-то их прозвали «гнездами памяти», если человек хотел избавиться от ненужного документа или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал, забрал у ближайшего гнезда и бросал туда бумагу. Ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания. Уинстон просмотрел четыре развернутых листка. На каждом задание в одну-две строки на телеграфном жаргоне, который не был по существу Новоязом, но состоял из Новоязовских слов и служил в Министерстве только для внутреннего употребления. Задания выглядели так. Таймс 17.3.84. Речь СБ Превратно Африка уточнить таймс девятнадцатое двенадцатое восемьдесят третье план четвертого квартала восемьдесят три опечатки согласовать сегодняшним номером таймс четырнадцатое второе восемьдесят четвертое заяв минизо превратно шоколад уточнить таймс третье двенадцатое восемьдесят третье минус минус изложен наказ сб упомянутый не лица переписать сквозь наверх до подшивки с тихим удовлетворением Уинстон отодвинул четвертый листок в сторону. Работа тонкая и ответственная. Лучше оставить ее напоследок. Остальные три — шаблонные задачи, хотя до второй, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах. Уинстон набрал на телекране задние числа, затребовал старые выпуски «Таймс». Через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи старший брат предсказал затишье на Южноиндийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац в речи старшего брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовал официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал девятой трехлетки в сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве и оказалось что прогноз был совершенно неверен уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры дабы они совпали с сегодняшними на третьем листке речь шла об очень простой ошибке которую можно исправить в одну минуту Недалеко как в феврале министерство изобилия обещало Категорически утверждала, по официальному выражению, что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить. Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа с соответствующими выпусками газеты, и отправил в пневматическую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и сунул в гнездо памяти для придания их огню. Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, он в точности не знал, имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново, старый экземпляр уничтожат и вместо него подошьют исправленный. В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии, все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии. Ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново, столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку. В самой большой секции документального отдела, она была гораздо больше той, где трудил Уинстон, работали люди, чьей единственной задачей было выискивать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер «Таймс», который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств старшего брата перепечатывался, быть может, десяток раз, все равно датирован в подшивке прежним числом и нет в природе ни единого опровергающего экземпляра. Книги тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены. Даже в заказах, получаемых Уинстоном, и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка. Речь шла только об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности. «А в общем, — думал он, перекраивая арифметику Министерства изобилия, — это даже не подлог. Просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру, даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде — такая же фантастика, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высосал ее из пальца». Например, Министерство изобилия предполагало выпустить в четвертом квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно. Каждый квартал на бумаге производит астрономическое количество обуви, между тем, как половина населения океании ходит босиком. То же самое с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире, и даже сегодняшнее число едва ли определишь. Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тилотсон усердно трудился там, держа на коленях сложенную газету и приникнув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими. «Между ним...» и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону. Уинстон почти не знал Тилотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела документации неохотно говорили о своей работе. В длинном безокон коридоре, с двумя рядами стеклянных кабин, с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было не меньше десятка людей которых Уинстон не знал даже по имени, хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двух минутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседней кабине, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, а, следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятия как раз для нее. Года два назад ее мужа тоже Распылили. А за несколько кабин от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами. Этот человек по фамилии Амплфорд, удивлявший всех своей сноровкой по части и размеров, изготовлял препарированные варианты, канонические тексты, как их называли, стихотворений, которые стали идеологически невыдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены. Из и весь этот коридор с полусотней сотрудников был лишь подсекцией, так сказать, клеткой в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже сонмы служащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми трупами артистов, искусно подражающих чужим голосам. Были полки референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждающихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправления документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где это? Непонятно где. Анонимно существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую сфальсифицировать, а третью уничтожить без остатка. И весь отдел документации был лишь ячейкой Министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей Океании газетами, фильмами, учебниками телепередачами, пьесами, романами, всеми мыслимыми разновидностями информации, развлечений и наставлений, от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаряного новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию, сортом ниже, на потребу пролетариум. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего кроме спорта, уголовной хроники астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скобрезные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом на особого рода калейдоскопе, так называемом в версификаторе. Был даже специальный подотдел на новоязе именуемый порносеком, выпускавший порнографию самого последнего разбора, ее рассылали в запечатанных пакетах, и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей смотреть ее запрещалось. Пока Уинстон работал, пневматическая труба вытолкнула еще три заказа, но они оказались простыми и он разделся с ними до того, как пришлось уйти на двухминутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня. Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие что в них можно было уйти с головой, как в математическую задачу. Такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангсоца и своим представлением о том, что желает услышать от тебя партия. С такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на «Новоязе». Он взял отложенный утром четвертый листок. «Таймс 3.12.83. Минус-минус. Изложен наказ СБ. Упомянутый не лица. Переписать сквозь, наверх, до подшивки». На староязе, обычном английском, это означало примерно следующее. «В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года» Крайне недовлетворительно изложен приказ старшего брата по стране. упомянутые несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив. Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена похвалам ПКПП организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии. Его наградили орденом за выдающиеся заслуги второй степени. Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин, Судя по всему, у Идерса и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мысли преступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями, и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовлетворение партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях. Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив товарищ Тилотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнов к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. «Уж не той же ли задачей занят Тилотсон?» — подумал Уинстон. «Очень может быть. Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю. С другой стороны, поручить ее комиссии значит открыто признать, что происходит фальсификация». Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле старший брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой. Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Может быть, за разложение или за плохую работу. Может быть, старший брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть, Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне. А может быть, вероятнее всего, случилось это просто потому, что чистки и распыления были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты не лица». Это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали, и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось и так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся словно призрак на открытом процессе и давал показания против сотни людей, прежде чем исчезнуть. На этот раз окончательно. Но Уидерс уже был не лицом. Он не существовал. Он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи старшего брата мало. Пусть он скажет о чем-то совершенно не связанном с первоначальной темой. Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мыслей Но это слишком прозрачно. А если изобрести победу на фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия, вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник, можно сказать, готовеньким, образ товарища Гилвии, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда старший брат посвящал наказ памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подражания. Сегодня он посвятит речь памяти товарища Агилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк, одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни. Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле старшего брата. Стиль этот военной, одновременно педантической, благодаря постоянному приему задавать вопросы и тут же на них отвечать, какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи, уроки, а они являются также основополагающими принципами ангсоца, состоят в том и так далее и тому подобное, легко поддавался имитации. В трехлетнем возрасте товарищ Агилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата, в шести лет, в виде особого исключения, был принят в разведчики. В девять стал командиром отряда. Одиннадцати лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В семнадцать стал районным руководителем молодежного антиполового союза в девятнадцать изобрел гранату, которая была принята на вооружение Министерством мира и на первом испытании уничтожила взрывом тридцать одного евразийского военнопленного. Двадцати летним, погиб на войне. Летя над Индийским океаном с важными донесениями, был атакован вражескими истребителями, привязал к телу пулемет, как грузило, выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно». «Такой кончине», — сказал старший брат, — «можно только завидовать». Старший брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Агилвии была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Агилви не пил и не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале, считая, что женитьбы и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обед безбрачия. Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов анксоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ, выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих изменников. Уинстон подумал, не наградит ли товарища Гилви орденом за выдающиеся заслуги, но решил все-таки не награждать. Это потребовало бы лишних перекрестных ссылок. Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тилотсон занят той же работой. Чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердо уверенность, что версия будет его. Товарищ Гилви, которого и в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Агилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом. Едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь.